0: Аня, ти можеш назвати п'ять відомих боксерів? Ленокс Льюіс, Холіфілд, Кличко,
1: Кличко і
0: Майк Тайсон. Це, до речі, дуже легке питання, мені здається. І навіть я б змогла назвати п'ять відомих боксерів. Так що це не зараховується. А про якого з них ми говоримо сьогодні, ви дізнаєтеся вже зараз, тому що це є в назві цього подкасту. Привіт, Таня І Аня. В
1: ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Майка Тайсона. Що питає інтернет про Майка Тайсона, Тані
0: Питають дуже багато про те, що він полюбляє кусати людей, особливо кусати їх за вуха. І питають, чому він це робить, чому Майкл Тайсон кусається. І я б сказала це тому, що він злопам'ятний. Ось така деталь. <гум> так, або дуже емоційний. Наступне питання. Чому Майк Тайсон найкращий? Його ім'я чомусь знайоме багатьом
1: людям. А мабуть тому, що він здобув багато різних важливих титулів у боксі.
0: <год> угу, а також через те, що він славиться своєю неоднозначною поведінкою. Це теж має велике значення. Ну і останнє питання. Чи Холіфілд і Тайсон друзі? <паклод>
1: На даний момент я не знаю, бо я не слідкую за їх дружбою чи навпаки, за їх ворогуванням, але колись їх стосунки були натягнуті, хоча в той же час я знаю, що він вибачався перед Холіфілдом і, звичайно ж, робив він це на шоу о Привінфрі.
0: А я знаю про статус їх стосунки, вони навіть знімалися в рекламі якогось спортивного магазину разом і там сміялися над цією подією з вухом відкушеним. І також вони разом були на декільках інтерв'ю у якихось подкастерів чи на якомусь радіо, і вони там разом спілкувалися і говорили, що вони начебто насправді є друзями, і м- Майк вказував на те, що вони знали один одного ще з дитинства.
1: Вони тренувалися, здається, у одного і того ж тренера, або у команди тренерів, чи щось таке, я начебто про це читала.
0: Може, може бути. Так що, якщо коротко відповісти, так, вони блища до друзів, ніж до ворогів на даний момент. А ми будемо переходимо до самої постаті Майкла Тайсона. Це... Американський професійний боксер. Він був абсолютним чемпіоном у важкій вазі і наймолодшим боксером, який здобув чемпіонські звання за версіями WBC, WBA і IBF. А що, четвертого у нього не було? Там який ще четвертий є? За версією журналу Ring, здається.
1: З того, що я досліджувала, я знайшла тільки інформацію про ці три основні пояси, і, наскільки я розумію, на той час, коли Майк Тайсон боксував, існувало саме три основних пояси, а не чотири, як це було пізніше вже, тому, мабуть, у той інший WBO ще не з'явився або він ще не був таким важливим для здобуття чи таким важливим для кар'єри спортсмена. Тому в колекції Майка Тайсона тільки три пояси.
0: Зрозуміло, і ще важливим є те, що він став першим важковаговиком, який володів одночасно цими трьома поясами. І також він став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі в історії боксу. Він це зробив, коли йому було всього 20 років. І також він виграв свої перші 19 професійних поєдинків нокаутом, 12 з них у першому раунді. Швиденько він їхав. Ну і давай переходити до малого Тайсона, що зробило його таким вмілим борцем. Значить, він народився у Брукліні, в Нью-Йорку, у 66-му році, до речі, 30 червня, що означає, що наш випуск виходить якраз під його день народження. І у нього також був в сім'ї старший брат на ім'я Родні і старша сестра на ім'я Деніз, але вона, на жаль, померла від серцевого нападу у віці 24 років. Отак. І за нашою традицією, дитинство і
1: стосунки в родині Тайсонів не відрізнялися від ступенів складності родинних стосунків багатьох інших персоналів, яких ми обговорюємо в цьому подкасті. Біологічного свого батька Тайсон не знав, він з ними не жив, і на той час, коли Тайсон був малим, і ще навіть до того, як він мав народитися, його мати Лорна Сміт жила із Джиммі Кіркпатріком. Цей Джиммі Кіркпатрік, до речі, був теж спортсменом, якимось бейсболістом, чи що. І саме його Тайсон знав як свого батька. Але тут цікавинка полягає в тому, що навіть і Кіркпатрік Патрік не виконував батьківські обов'язки, тому що він покинув родину невдовзі після народження Майка, і в кінці дітей матір самостійно займалася вихованням дітей. І, звичайно ж, вони жили в скруті, і постійно у них були фінансові труднощі, і родина тому змінювала місце проживання, і жили вони не в найкращих районах Нью-Йорка. Ну, а стосунки з матір'ю у Тайсона теж були не дуже, і він сам в інтерв'ю пізніше казав, що він ніколи не відчував, що мати пишалася ним або його досягненнями. І додавав, що вона знала його як якогось дикого хлопця, який постійно бігав по вулицях, приходив додому у одязі, на який в нього насправді не було грошей, ну, і зрозуміло, як він той одяг собі діставав. І... У них не було можливості поспілкуватися один з одним, і у нього не було можливості дізнатися більше про її життя. І він казав, що це на його кар'єрі ніяк не відобразилося, але, звичайно ж, вплинуло на його емоційний стан. Ну, я собі уявляю, що мати, мабуть, досить багато часу була на роботі, тому що їй самій треба було тягнути всю цю родину, і як результат, маленький Майк бігав по вулицях і жив цим вуличним життям. І ось до чого це все призвело.
0: Так, він ділився багатьма історіями зі свого дитинства, і майже всі вони були досить жахливими. Я одну прочитала, де він описував, як його мати билася з якимось чуваком на ім'я Еді. І цей Еді вибив його матері золотий зуб а вона взяла каструлю з окропом, облила його, і він покрився цими бульбашками. Після цього вони начебто помирилися. І діти, тобто Майк та сестра його, почали доглядати його голкою протикати ті бульбашки. І той в знак подяки пішов до горільчаного магазину купувати горілку тій матері, котрій він тільки що вибив того золотого зуба. Оце таке дитинство.
1: Так, я теж читала багато історій, і насправді вони були досить жахливими, і можна тільки поспівчувати маленькому Майку, і тому, з чим йому довелося стикнутися. І він казав, що він і сам часто потрапляв у бійки, і його ловили на вчиненні якихось дрібних злочинів, і, за його словами, до 13 років його заарештовували близько 40 разів. Тільки до 13 років. І на цьому це не скінчилося, звичайно ж. І все це сталося тому, що нібито, знову ж за словами Майка, його дуже ображали через його зовнішність. Він казав, що він був пухким і носив окуляри. І у нього також були проблеми з вимовою. І все це стало підставою для того, щоб інші діти над ним знущалися. І він, коли пішов у перший клас, якийсь із старших хлопчиків намагався вкрасти його обід. Тайсон хотів у свою чергу захиститися, але той хлопець був старшим і сильнішим. Він його побив, забрав у нього окуляри і кинув їх до до бензобаку автомобіля, який стояв припаркованим біля школи. І Тайсон згадував саме цей інцидент і казав, що я дуже безпорадним себе тоді почував, і досі я це пам'ятаю, відчуваю себе боягузом, бо я тоді не зміг себе захистити, і це знущання було просто жахливим і Тому воно і залишилося зі мною в пам'яті. Там ще були якісь історії про те, як він почав розводити голубів, і йому це дуже подобалося, і заспокоювало його. Але, знову ж таки, були однолітки, які над ним знущалися через це, і один з них навіть вбив його улюбленого голуба, але тоді вже майк його побив, і він тоді начебто ось відчув, що насправді може себе захистити. Тому було... Досить багато різних історій в його житті, які, звичайно ж, вплинули на його емоційний стан і на те, як він далі поводився, і на те, як складалися його стосунки з людьми у майбутньому.
0: Ну і щодо його вимови. У нього ж і досі є з цим проблеми, і він часто досить жартує над цим. Він, якщо слухати його в оригіналі, він дуже сильно шепелявить. Це відчувається, і він сам над цим зараз, звісно, сміється, і, знаєш, я завжди думаю, що люди кажуть, що ой, з такими грошами можна виправити будь- будь-що, тим паче, ці якісь особливості вимови, а йому ось все одно не дивлячись на те, що він в дитинстві так від цього постраждав. Добре, що він зміг
1: це перебороти, але з іншого боку, не всі гроші можуть допомогти виправити такі речі, і не завжди це можливо, тому хто знає, як воно насправді, але в кінці кінців так. А звичайно ж, позитивно, що він зміг впоратися хоча б з цим психологічно, що це не завдає йому такої шкоди, як у дитинстві. Але повертаємося назад у минуле і через проблеми з законом, через ті бійки Майк в кінці кінців потрапив до школи-інтернату, яка знаходилася у Джонстауні і там він, до речі, почав займатися боксом. Його першим тренером став Бобі Стюарт і той зразу ж побачив, що з Майка може вирости щось путнє і вже через кілька місяців познайомив його з Касом Дамато. А цей Кас Дамато був був вже більш відомою людиною в боксі. І він вже відтоді став займатися не тільки кар'єрою Майка, а й його навчанням. І взагалі став його опікуном, коли мати Майка померла. А померла вона тоді, коли Майку виповнилося 16 років.
0: Я так зрозуміла, що то була не школа-інтернат, а щось схоже на тюрму для неповнолітніх. І щось таке суміжне між школою і інтернатом і тюрмою для неповнолітніх. І там він познайомився з тим першим тренером. Так,
1: вона не офіційно була тюрмою, а офіційно вважалася школою-інтернатом. Ну, тобто, офіційна назва була школа, мабуть, для того, щоб, не знаю, не лякати людей, які проходили повсту школу чи що. Але, так, цікава деталь того закладу навчально-ненавчального.
0: Угу. Ну і цей тренер Кас Дамато встановив для Тайсона дуже строгий графік тренувань. В день він мав відвідувати цю школу в лавках, а ввечері тренуватися. І а, згодом він вже став організовувати для Майка аматорські поєдинки, а також несанкціоновані бої з старшими суперниками. І Кас вважав, що саме такі бої покращать професіоналізм Майка. І на початку 80-х Тайсона виключили з середньої Школи, я так розумію, це вже була якась звичайна школа за жорстоку поведінку, і він до сих пір не має ніякої середньої або вищої, звісно, освіти. Хоча він продовжив навчання у деяких приватних репетиторів під час того, як він займався підготовкою до Олімпійських ігор 1984 року, але тоді він не зміг пройти відбір на ті ігри тому що він програв своєму супернику Тілману, який в кінці кінців став золотим призером на Олімпіаді 1984 року з боксу. Але це не зупинило його тренера Каса. Він вирішив, що от з Олімпіадою не вийшло, але це не означає, що Майк не може йти у професійний бокс. І в їх планах було здобути звання чемпіону у суперважкій вазі до того, як Майку виповниться 21 рік. Тобто дуже так швиденько. І як ми вказували раніше, це їм вдалося. У 20 років він все-таки став чемпіоном у суперважкій вазі. А ти знаєш, до речі, скільки є вагових категорій у професійному боксі?
1: Ні, не знаю, а ти?
0: Я знаю, і я була просто так здивована. Я думала, що їх десь три, може п'ять, а їх сімнадцять. Ого! <плес> <плес> так, і суперважка, це, звісно, найважче. Це спортсмени, які важать більше, ніж 200 фунтів, або десь 96 кілограмів. Але там різниця між... Цими ваговими категоріями, вона досить маленька, особливо в цих нижчих легких категоріях, там різниця буквально в кілограм або пів кілограма. Хм. Ну, тобто
1: ти можеш бути досить успішним в одній категорії або <свісно> малоуспішним <свісно> в іншій, якщо плюс-мінус кілограм додати або відняти.
0: Так, багато ж спортсменів вони скачуть або може не скачуть, але просуваються вище по цим категоріям. Мені здається, що колись на початку своєї кар'єри Кучки, вони змагалися не в суперважкій категорії, а в тій, що перед нею, або, мабуть, за дві категорії до суперважкої. Тобто, вони можуть змінювати ці категорії, але наскільки я зрозуміла, суперважка вага є най престижнішою категорією в боксі. Ну, якщо так подумати, то найвизначнішими, найвідомішими боксерами є ті, які змагалися в цій категорії. Наприклад, всі ті, яких ти назвала, вони всі суперважкоатлети. І досить прикро
1: буде тій людині, яка просто, наприклад, не може набрати вагу і залишається в якійсь із легких категорій, і вона, наприклад, там успішна, але про неї мало хто знає, або вона, відповідно, менш відома, ніж інші просто через те, що, ну, не можу я, не можу я набрати стільки ваги.
0: Так, най 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 легкіша категорія, там спортсмени важать по 48 кілограмів. Але, але, вони
1: набагато швидші, тобто є якісь свої відмінності, так, свої плюси. Ну, звичайно ж сила удару там зовсім інша, це зрозуміло. Але добре, давай повертатися до Тайсона і до його професійної кар'єри. У 1985 році він дебютував у професійному поєдинку проти Ектора Мерседеса і нокаутував його за один раунд. <хи> До цього, мабуть, треба звикнути, тому що, мені здається, ця інформація буде дуже часто повторюватися. Він, насправді, дуже швидко міг нокаутувати своїх суперників, принаймні на початку кар'єри. І його противники часто казали, що він дуже швидкий, як для суперважкого атлета, і дуже вправно вміє захищатися, і тому нанести йому удар досить складно. І саме це це давало Тайсону можливість нокаутувати суперників так швидко. І тому в кінці кінців він і отримав оте своє відоме прізвисько Залізний Майк.
0: Так, але того ж року сталася велика трагедія для Майка, тому що помер його улюблений тренер Кас Дамато. І помер він в досить молодому віці від запалення легенів. І тоді його тренером став Кевін Руні. І менш ніж через два тижні, Тайсон же продовжував свої тренування та поєдинки. І близьке оточення Тайсона вважає, що він так і не оговтався від смерті Дамату, що він був дуже близьким до нього, і взагалі він був для нього не тільки тренером, він був його обікнув, він заміняв йому батька. І втрата Дамата в такому ранньому віці подалі, вплинула на його неоднозначну поведінку. Принаймні, так каже його оточення. Так, я читала думки про те, що цей Казда
1: Мато міг добре стримувати Майка і його такий досить інтенсивний характер і гарячу кров, і він міг направляти все це у більш професійне русло, і його Майк слухався, але після його смерті, звичайно ж, багато що змінилося, і йому було дуже важко з собою впоратися після того, як Домато помер. Але, як ти сказала, він продовжив свою професійну кар'єру, незважаючи на цю подію, і вже через рік він отримав 22 перемоги, і 21 з них він виграв нокаутом. А у 1986 році він провів свій перший титульний бій проти Тревора Бербіка за звання чемпіона у важкій вазі по версії WBC. І тоді Тайсон також виграв нокаутом, правда, не в першому, а в другому раунді. І саме тоді він став наймолодшим чемпіоном у важкій вазі в історії. А у 87-му році він захистив цей титул, а також додав звання чемпіона за версію WBA. А через кілька місяців він оволодів і третім титулом IBF, коли переміг Тоні Такера. І, і таким чином він здобув всі оті три найважливіші титули, найважливіші пояси. І неодноразово після того йому доводилося, звичайно ж, їх захищати, але він успішно це робив і багато нокаутів завдав суперникам, тому на початку кар'єри все складалося досить добре. І... Паралельно все складалося досить добре у навчанні, не дивлячись на те, що офіційно в нього диплома немає і школу він не закінчував. Але у 89-му році йому видали почесний докторський ступінь і видав цей ступінь йому Центральний державний університет у Вілберфорсі, у штаті Огайо. Ну, не Гарвард, але все одно є почесний докторський ступінь. Не у кожного такий ступінь є в колекції. І тоді президент університету пояснив такий вчинок тим, що він хотів надихнути молодих хлопців, молодих людей, які цікавилися Тайсоном, на те, щоб вони звернули увагу на навчання. І він вважав, що ось коли вони побачать, що Майк також цікавиться продовженням своєї освіти, то і будуть самі робити те ж саме і... Це допоможе їм, звичайно ж, в житті і у професійній кар'єрі.
0: Мені здається, що це так не працює. Ну, тому що це ж почесна докторська ступінь. Це він її не те, що не заслужив, але він не заслужив її академічно. Він не закінчив ні школу, ні університет. І не через докторську ступінь він став багатими знаменитими. Це сталося якраз навпаки. І я не розумію, як це може зацікавити якихось дітей у навчанні, у отриманні вищої освіти. Ну, тому що сам Тайсон не пішов вчитися. Ну, я не бачився в мені ніякої логіки. <рес> мені здається,
1: що якби під час вручення цього ступеня він сказав щось на кшталт, що ось, дивіться, я не закінчив школу, і було б так класно, якби мені вдалося це зробити. Я б дуже хотів продовжити своє навчання, але зараз моя професійна кар'єра стоїть на першому місці. В той же час я вважаю, що навчатися важливо, і далеко не кожен може досягнути таких успіхів. І навколо мене було там 100 тисяч боксерів, які таких успіхів не досягнули, і було б корисно, щоб у них за спиною був диплом будь-якої з професії, де вони могли б себе застосувати. То це принесло б більше користі, ніж просто вручення цього почесного ступеню Майко mm-hmm. Тайсону. Тобто... Це повинно було бути підкріплено якоюсь промовою від самого Тайсона, тому що так, це правда, що на нього дивилося багато дітей, багато хлопців, дівчат, і вони надихалися ним. І якби він їм сказав, що це важливо, навіть не зважаючи на те, що він сам освіту не отримав, то я думаю, що це б було великим плюсом.
0: Так, так, я згодна. Ну і популярність Тайсона якраз в ті часи тільки зростала і зростала, і ним зацікавилась ігрова компанія Нінтендо. Сам президент був фанатом Тайсона, він був вражений його силою та майстерністю як бійця і запропонував йому стати обличчям гри «Панч Аут». І Майк Тайсон на це погодився, гра вийшла і стала дуже популярною, і за час продажів було продано більш ніж один мільйон копій цієї гри. Ти про неї чула? Ні, я не грала, але я думала, може ти грала?
1: Ти ж любителька ігр.
0: <гум> Ні, я в таке ніколи не грала. Єдина гра там, де треба було битися, в яку я грала, це був, звісно, «Мортал Комбат». І більш нічого не знаю. От Майк Тайсон прогадав, треба було йти в Мортал Kombat, і
1: було б у нього продано не мільйон копій, а мільйон мільйонів копій Однак від... Хорошого переходимо до поганого, тому що серія перемог Тайсона завершилася в 90-му році, коли він втратив один із своїх чемпіонських поясів на користь Бастера Дагласа. І на той час у тому бою Тайсон був фаворитом. На його перемогу просто всі ставили, там співвідношення було 42 до 1 Тобто мало хто вірив в те, що цей Даглас зможе перемогти Майка Тайсона. І спочатку, або не зовсім спочатку, у восьмому раунді Тайсон відправив Дагласа в нокдаун, але той продовжив бій... І в кінці кінці нокаутував Тайсона в 10-му раунді. Тайсон, звичайно ж, дуже розвізлився, і після бою він скаржився на прес-конференції, що під час того нокдауну першого з його сторони рефері дуже повільно рахував, і насправді Дагласу знадобилося більше, ніж 10 секунд, щоб стати на ноги, і все це було дуже нечесно. Але ця перемога дуже шокувала публіку, і просто ніхто не очікував, крім тих двох людей, які поставили на Дагласа і отримали <гум> купу грошей.
0: <гум> так, їм е, дійсно, дійсно повезло. Але на той час це була єдина його поразка, бо після цього лише протягом року Майк виграв п'ять наступних поєдинків. І він також потім вказував на те, що програш цьому Дагласу був одним з найвизначніших моментів його кар'єрі, що йому потрібна була ця поразка для того, щоб продовжувати боротися і зробити його кращим бійцем. І також він сказав, що його погляд на себе і на бокс став набагато ширшим. Через одну поразку. Ну, а після цього у його кар'єрі сталася пауза через ув'язнення, про яке ми ще згадаємо пізніше а у 95-му році він повертається до своєї боксерської кар'єри і виграє бій з Макнілі, нокаутувавши його всього за 89 секунд, що звучить дуже швидко, але я пам'ятаю, був якийсь бій кочка, де він нокаутував когось за менше, щось там було менше ніж 20 секунд, там щось у першому раунді, бо я пам'ятаю, що ми дивилися цей бій, і це ж у нас Франції, їх завжди показували, там у четвертій годині ранку, і це, ти встаєш ще пізно на дворі, тільки прокинувся, сів дивитися, а бій вже закінчився.
1: Я теж це пам'ятаю. І особливо мені завжди було жаль тих фанатів, які ще й готувалися. Ну, знаєш, деякі люди могли там в 4 ранку вже і стіл розстелити, якусь поляну, там якісь наїдки, ще щось. І все це потім закінчувалося через 20 секунд. Ну, я не знаю, що там далі робити. Передивлятися безкінечно цей бій, робити ріплей. Але люди ти дивилися той бій Тайсона, тому що він став одним із найкасовіших, і за нього тоді заплатили більш ніж 90 мільйонів доларів. І це стало рекордом на той час. Люди платили, щоб подивитися той бій. Але в той же час він і отримав багато критики, тому що організатори поставили спеціально проти Тайсона не дуже сильного суперника, тому що це був перший бій після його повернення, і вони таким чином хотіли покращити його загальний рейтинг, ну і взагалі хотіли, щоб про нього говорили. І тому обрали Макнілі, як казали тоді, таку томатну бляшанку, тобто не сильного суперника, який мав би вийти на бій проти Тайсона. Ну, я не знаю, я не спеціаліст у боксі 80-х і 90-х, але... Те, що він його вирубив за 89
0: секунд, говорить мені про те, що, можливо, ті критики і мали рацію. Можливо, бо про той бій Кличка казали теж саме, що це щось там влаштували і погано підібрали йому партнери. Але все ж таки кар'єра Тайсона знову пішла вгору, тому що наступного року він повернув собі пояс WBC і того ж року він здобув пояс WBA, перемігши Брюса Селдона – і того критикували за те, що він начебто також піддавався Тайсону. Ну, досить дивно, так? А чого б спортсмен піддавався комусь? Я теж не знаю, як
1: це працює, хоча такі плітки є в багатьох видах спорту. Наприклад, у футболі часто чуєш, що якийсь із команд заплатили за те, щоб вона піддалася. Ну, можливо, можливо таке існує, якісь закулісні там розрахунки, але обидва боксера ж отримують якісь гроші за бій. І там чи ти виграєш, чи ти програєш – Є, звичайно ж, різниця, є додаткові призові, хоча в той же час, навіть якщо ти програєш, ти не йдеш з нулем у кишені. Тому, хто знає, можливо, тієї суми йому вистачило, або хтось іще десь щось накинув. Тут важко говорити, це, звичайно ж, було на рівні пліток і доказів не існує.
0: Ну, як завжди. Ну, а після цього були поєдинки з е, відомим Холіфілдом, і Тайсон обидва ці поєдинки програв, і детальніше про це буде, звісно, у контроверсіях. І у 99 році він повертається на ринг для поєдинку проти Франсуа Бота, і цей поєдинок також став доволі суперечливим, тому що Тайсон начебто намагався зламати руку чи руки Боті під час поєдинку. І обидва боксери тоді отримали попередження від суддів. І Бота тоді випереджав Тайсона по очках, але в п'ятому раунді Тайсон все ж таки нокаутував його і виграв той поєдинок. І у 2002 році у Тайсона з'явилася можливість побитися з Леноксом Люїсом, який на той час володів титулами WBC, IBF, IBO та Лінел. Це щось новеньке, я про такий ніколи не чула. І Тайсон дуже хотів побитися з Люїсом, і дуже хотів це зробити в штаті Невада, а саме за Айцелосфересі вони завжди б'ються, тому що там платять набагато більше грошей ніж де інде. Але комісія з боксу штату Невади відмовила йому в ліцензії, оскільки на той момент він стикався зі звинуваченнями у сексуальному насильстві. І йому не вдалося так тоді побитися з Леноксом у Неваді. Але через два роки бій з Леноксом Льюісом все ж таки відбувся, і перед цим боєм він робив якісь дивні зауваження щодо нього, казав, що він хоче з'їсти його дітей. <свіс> <свіс> і бій, до речі, проходив не в Неваді, а в штаті Теннессі, у місті Мемфіс. І Льюіс тоді домінував у поєдинку і нокаутував Тайсона у восьмому раунді. Але Тайсон не образився на Льюіса і навіть хвалив його за його перемогу. І той бій став найбільш касовою подією і зробив дуже багато багато грошей організаторам, а саме 107 мільйонів доларів. І я так розумію, цей же бокс, його ніколи не показують по спортивним каналам просто так. За нього завжди треба платити, щоб його подивитися, так? От ти знаєш, мені це питання теж було цікаве, тому що це вже тут, у США, я
1: почула про цю систему Pay-Per-View, тобто за перегляд ти платиш гроші. Ти не можеш так подивитися бій у прямому ефірі на будь-якому зі спортивних каналів, тобі треба купити права на перегляд цього бою. І навіть якщо це якийсь спортивний бар, то там теж певний спосіб оплати за перегляди, тому що вони повинні приблизно сказати, скільки людей буде в тому барі, і оплатити за ту кількість людей, які будуть теоретично дивитися на той поєдинок. Ну, а якщо ти дивишся вдома, то ти платиш, звичайно, за теж перегляд окремо. Але в Україні ми не платили нічого ніколи, той бокс показували просто по телебаченню. І мені цікаво, як вони брали ліцензію, тобто як канали українські здобували ліцензію на показ цього поєдинку. І з цього виходить інше запитання, чи ті кошти, які вони платили, входять в оцей фонд, зароблений організаторами, наприклад, 107 мільйонів доларів. Це вони ж зібрали з усього світу, і в різних країнах, я так розумію, різні правила, але з того, що я читала, звичайно ж, найбільше вони збирали в США, тому що там існувала система Pay-Per-View, а в інших країнах, я так розумію, зовсім інші системи перегляду.
0: Ну, і цікаво те, що це частіше за все стосується саме боїв боксу та різних цих UFC і всякі ці різні єдиноборства, вони завжди або майже завжди тут за цією системою pay-per-view, але, наприклад, той самий американський футбол, його показують по звичайних каналах спортивних і навіть не спортивних дивись безкоштовно, якщо у тебе підключене кабельне телебачення. Тобто дуже дивна система і залежить, залежить саме від спорту, і мені здається, що бокс і, і ці бої це чи не єдиний спорт, який заробляє гроші на цій системі більшість своїх грошей. Хоча мені здається, що футбол той, що європейський, в Америці також працює за такою ж системою, що його не можна побачити просто так по звичайному телебаченню, що ці матчі також треба передплачувати, купувати, щоб подивитися. Це залежить від того,
1: чи бере США участь у чемпіонаті. Тому що, коли США, я пам'ятаю, брали участь у світовому чемпіонаті, то ці матчі транслювалися всюди і по всіх каналах, і їх можна було подивитися просто будь-де. Ти йдеш по вулиці, і транслюється матч. Ну, звичайно, всі ж стали на два тижні фанатами європейського або світового футболу, не американського футболу. Але я не впевнена на рахунок ліг у сіляких, або тих заходів, де США не бере участь, чи є там система pay-per-view, чи транслюють їх взагалі. Можливо, їх і транслюють, але не так масово, тому що, звичайно ж, тоді інтерес до футболу стихає.
0: Їх точно транслюють у барах, бо ми дивилися матчі Україна зі Швецією, коли був чемпіонат Європи чи світу. Я не пам'ятаю, що то було. Їх дійсно транслюють, але тільки в барах. Я навіть не знаю, як вдома можна подивитися ті матчі серйозно на своєму телевізорі, можливо, через інтернет, але. Я думаю, їх також треба якось купувати. Так що з мого досвіду, європейці, які хочуть побачити футбол, в якому приймає участь їх країна, частіше за все йдуть його дивитися до барів або ресторанів. Угу. Ну, а ми від футболу повертаємося до
1: Майка Тайсона, все ж таки сьогодні про бокс. І до його останньої перемоги, яка відбулася у 2003 році, тоді він обіграв Кліфорда Етієна, і обіграв він його за 49 секунд, у першому раунді накотував, і це так, стало останньою перемогою його на ринзі. І у тому ж році стало відомо про його багаторічні проблеми з фінансами, і тоді він вирішив оголосити себе банкротом. І газети, звичайно ж, почали про це детально писати. Тоді стало відомо, що він заробив близько 300 мільйонів доларів за свою кар'єру, але на той час, коли він об'явив себе банкротом, він мав приблизно 23 мільйони доларів боргу. Тобто він розтринькав більш ніж 300 мільйонів, невідомо на що, хоча ходили чутки, і це не зовсім чутки, це підтверджена в принципі інформація пізніше вже. Була, що він полюбляв грати в казино, і він так спустив більшість своїх грошей.
0: Мені здається, він сам жартував над цією своєю звичкою прогулювати гроші в казино у фільмі «Похмілля у Вегасі», якщо я не помиляюся. Я не пам'ятаю
1: саме про це, бо я той фільм не дивилася, але він досить легко ставиться до скандалів, пов'язаних із ним же, і якихось проблем його, які обговорюють у ЗМІ, і про це ми, звичайно, ще детальніше згадаємо, коли будемо обговорювати контроверсії. Я просто, коли читала якісь його інтерв'ю чи дивилася відео з ним, то воно якось було водночас дивно, але з іншого боку, ну, так цікаво спостерігати за тим, як Майк Тайсон просто так легко відхрещується або відмахується від усіх тих величезних проблем, з якими він стикнувся у своєму житті. І з посмішкою просто на це все дивиться. Ну... Не знаю, не знаю, таке особливе ставлення, така цікавинка його характеру, мабуть.
0: Ну, і йому це досить легко сходить з рук. Я читала дуже цікаву статтю про те, що порівнювали оту фігуристку Тоню, з якої сміялися всю її кар'єру, називали її селючкою, потім вона встрягла в цю проблему, так, її виключили з фігурного спорту через той скандал з побиттям її суперниці, так, і вона залишилася ні з чим, і там після закінчення своєї спортивної кар'єри вона що робила? Ремонтувала в знову повернулися працювати офіціанкою, тобто повністю зламане життя. А з Тайсоном такого не сталося, хоча у нього ну, скандалів було ну, просто в десятки разів більше, і ну, досить несправедливо, мені здається. А знаєш
1: чому? Відповідь на все – гроші тому що та Таня чи Тоня Хардінг не могла заробити стільки за свій виступ, скільки Майк Тайсон заробляв за свої бої, навіть коли він їх програвав. Тож були такі касові заходи, які всі дивилися через його ім'я. Тому тут все досить очевидно, наскільки б дивним або несправедливим воно звичайно ж не здавалося.
0: Ну і далі кар'єра Тайсона пішла ще далі вниз, три з чотирьох наступних боїв він програв, і останній бій був проти Кевіна Макбрайда, і тоді під час бою Тайсон відмовився продовжувати його перед сьомим раундом, незважаючи на те, що у них був рівний хід поєдинку по балах, і Потім вже у документальному біографічному фільмі у 2008 році він заявив, що бився з Макбрайдом тільки для того, щоб заробити грошей. І він взагалі-то не сподівався перемогти і взагалі був у поганому фізичному стані. І е, також він тоді заявив, що втратив пристрасть до боксу. І в інших інтерв'ю він казав, що він е, занепокоєний своїм Станом здоров'я та якістю життя і просто хоче якомога скоріше завершити цю частину свого життя. І після завершення цієї своєї професійної спортивної кар'єри Тайсон повернувся до розведення голубів на своєму ранчо в Аризоні. Це досить-досить дивне хобі. Ну, Май Тайсон це єдина людина, про яку я чула, яка цим займається. А отой герой фільму про кохання та голубів. <реш> я той фільм бачила один раз, і я дуже погано його пам'ятаю.
1: <реш> ну, він теж займався цією справою, але ні йому, ні Майку Тайсону ті голуби не принесли ніякого фінансового зростання, і Тайсону довелося якось працювати над своїми боргами, тому він вирішив пізніше вже взяти участь у серії показових поєдинків і назвав цю серію «Світ». Вітовим туром Тайсона імені себе. Але перший поєдинок, який був проти Корі Сандерса, дуже був погано сприйнятий фанатами, там все було досить нудно для них, і решту туру скасували. І отже, Майк Тайсон не зміг заробити грошенята, як він планував. Тому він переключився на зовсім щось кардинально інше і у 2012 році взяв участь у моноспектаклі про його власне життя. І той спектакль згодом вийшов на Бродвей. По-моєму, Спайк Лід допомагав у постановці цього спектаклю. І після того, як на Бродвей він пройшов з успіхом, Майк Тайсон відправився у національний тур, а уже в 2013 році спектакль вийшов на на HBO. Ну, якщо спектакль вийшов на HBO, я думаю, що добре, йому за це заплатили.
0: Так у спектаклі грав сам Майк Тайсон?
1: Я так розумію, він там просто сидів і розповідав про своє життя. Тобто це не було щось mm-hmm. таке там з піснями і танцями. Це просто був mm-hmm. моноспектакль, якийсь монолог про життя Майка Тайсону.
0: Ну, зрозуміло. Мені здається, що пам'ятаєш, коли у Чарлі Шина була криза у всіх сферах свого життя, він також відправився у якийсь моноспектакль по всій країні, Але, здається, він гроші віддав на благочинність всі свої. Але таке трапляється досить часто з персоналями, у яких є якісь проблеми. Вони люблять їздити в якісь тури і розповідати про своє життя. Ну, або книги писати, мемуари, наприклад. Угу. Ну, добре, рухаємося далі. Переходимо до розділу благочинності. У 2012 році Тайсон засновує фонд Турботи Майкла Тайсона. знову на честь себе. І місія цього фонду полягає в тому, щоб дати шанс на покращення життєвих умов для дітей з проблемних родин. А наступного року Тайсон засновує Iron Mike Productions. Це компанія з просування боксу. І також минулого року, 2020-го, було Оголошено, що Тайсон підписав контракт на бій в серії змішаних єдиноборств з колишнім чемпіоном світу. Роєм Джонсом в рамках створеної ним Ліги Легенд. І ця Ліга Легенд надає можливість професійним спортсменам на пенсії продовжувати брати участь у спортивних змаганнях. Тобто він ще недавно казав, що хоче закрити цю частину свого життя, що йому набрид бокс і він вже їм не надихається. А тут він створює організації для того, щоб... Спортсмени-пенсіонери могли продовжувати битися. Ну, я не знаю, як це
1: пояснити. Можливо, так, що тепер він менш залежний від усіх тих організаторів і третіх осіб, які, можливо, на нього раніше тиснули. І зараз він сам є таким ко-крієйтором Ліги Легенд, і тому він, може, почувається більш вільно, може приймати якісь рішення, коли йому виходити або не виходити на ринг. І, до речі, той бій із Роєм Джонсом отримав позитивні відгуки, і він став найпопулярнішою pay-per-view, знову ж таки, подією 2020 року тому Майк Тайсон ще має ту славу 90-х чи 2000-х, якою він міг похвалитися.
0: Ну і трохи про відзнаки. Значить, Тайсон став боксером року за версію журналу The Ring у 86-му та 88-му роках, а в 2011-му Тайсон був прийнятий до Міжнародного залу слави боксу. І через 10 років, тобто цього року, 2021-го, туди також був прийнятий Володимир Кличко. Так що поздоровляємо. І за всю свою кар'єру Тайсон взяв участь у 58 боях, і 50 з них він виграв, і 44 з них він виграв нокаутом. Досить успішна боксерська кар'єра. А на сьогоднішній день... Тайсон має величезний бізнес з культивації коноплі. Він продає преміальні штами марихуани, їстівні продукти, екстракти, продукти КБД. І в його планах також було створення університету Тайсона, де фермери змогли б дізнатися більше про вирощування коноплі. Знаєш, університет Тайсона щось схоже на університет Трампа. Але з
1: іншого боку, на відміну від університету Трампа, університет Тайсона може дати фермерам якісь практичні знання. Університет Трампа – це ж якась піраміда, або не те, що навіть піраміда. Це просто віддавайте гроші Трампу, а ми вам нічого не повернемо за це. А університет Тайсона… Мені здається, має під собою більше ґрунту, тому що його ж бренд, який називається раніше Тайсона, виграв нагороду як найкращий новий бренд продуктів з коноплі у 2018 році. Тому... Тайсон добився якогось успіху. Можна сказати, що Тайсон знає, що там треба робити, як треба культивувати ту коноплю, щоб вона дала гарний урожай і щоб сподобалась людям. І якщо він насправді може розказати ці секрети фермерам, то чому б ні?
0: Ну, можливо. Просто трохи дивно звучить університет для фермерів. Хоча в той же час є ж аграрні університети. Так що, може, це і не дивно. А, ну і все, ми закінчили з досягненнями Майкла Тайсона і можемо переходити до контроверсій, а у нього їх багато і перша пов'язана з насиллям. У 91-му році його заарештували за зґвалтування 18-річної Дезіри Вашингтон і її свідчення підтвердив водій Тайсона, а також лікар, який оглянув її невдовзі після інциденту і підтвердив, що так зґвалтування мало місце. Хоча сам Тайсон на допиті заперечував ці твердження і казав, що начебто Вашингтон була згодна з ним переспати, але суд вирішив інакше. Його засудили за звинуваченням у зґвалтуванні у 92-му році до шести років ув'язнення, але він був звільнений достроково після відбуття менш ніж трьох років покарання. Звісно, всі ці Три роки у в'язниці він не міг змагатися у спортивних боях, але я читала, що в тюрмі він зацікавився роботами Мао Дзедуна. І в результаті набив собі татуювання на правому біцепсі з лицем Мао Дзедуна, і там навіть підписано, що це так Мао. І... Це татуювання у нього ще досі є, він його не звів. І це ж тоді він також зацікався
1: ісламом, він став мусульманином, правильно я розумію?
0: Я не знаю нічого про його релігійні вподобання, але я б не здивувалася, Мухаммед Алі, він також став мусульманином у зрілому віці,
1: Так, мені здається, що це було саме в той період, коли він потрапив до в'язниці на три роки, і тоді він став мусульманином і... Змінив своє ім'я і казав пізніше, що ця релігія також допомагає йому впоратися зі своїм таким маніакально-депресивним станом, який, до речі, йому насправді діагностували. Так що не тільки Мао Цзідун йому на той час допомагав. Але ні те, ні інше до кінця не змогло впоратися з руйнівним характером Майка Тайсона, тому що друга контроверсія наша стосується подружнього життя і там теж було дуже багато проблем. Вперше він одружився із актрисою Робін Гівенс. Вони одружилися в 1988 році, а розлучилися вже через рік. І цей шлюб супроводжувався постійними заявами про насильство, про жорстоке поводження і про психічну нестабільність Тайсона. І вони навіть дали спільне інтерв'ю на ABC – і це інтерв'ю досить цікаве, я його дивилася. І там Гівенс спочатку описує, як їй важко живеться з Тайсоном. Потім вона починає казати, що все це насправді зрозуміло, тому що він страждає від маніакально-депресивного стану, тобто від біполярного стану, і вона навіть трохи обурювалася, що ніхто до цього не помітив і не сказав йому про це, і ніхто з ним не працював, і що нібито людям, які його тренували, було просто вигідно підтримувати цей маніакально-депресивний стан, спрямовувати його на ринг, і таким чином Майк міг здобувати перемоги, і тому вони ніяк не пропрацьовували цю проблему. Але ось вона це помітила, і вона готова над цим працювати, і вона розуміє, чому він буває агресивним, хоча ведуча її там продовжувала запитувати, продовжувала на неї тиснути, цікавилася, чи Майк її не б'є. Гівенс на той момент казала, що, ну ні, він не б'є, але він може мене так покидати, він може мене трусити, але це все ж зрозуміло, бо у нього маніакально-депресивний стан. Ну, досить спокійно вона на це реагувала. І казала, що незважаючи ні на що, Майк прекрасна людина, і ніхто насправді не знає, який він прекрасний, і треба просто вміти з ним спілкуватися, і тоді вам відкриється зовсім інший Майк. І так, наче на позитивній ноті це все завершилося, але через місяць після цього Гівенс оголосила, що вона хоче розлучитися з Майком через жорстоку поведінку. Тобто і вона не витримала того тиску, того бунтівного і руйнівного характеру Майка. І, до речі, про, це, про ці стосунки йшлося у одній з біографічних книг про Тайсона. І автор Хосе Торрес писав, що за словами самого Тайсона, він бив Гівенс, і він навіть заявляв, що це був найкращий удар, який він коли-небудь завдав за все своє життя, що досить дивно і страшно, але сам Тайсон пізніше спростовував uh-huh. ці заяви і казав, що ні, я насправді такого не казав, в тій книзі було багато неточностей. Хоча, якщо передивитися його численні інтерв'ю, є багато випадків, коли він просто каже таке враження, що будь-що все, що йому приходить в голову, і не зрозуміло, чи це насправді те, що трапилося, чи це він вигадує. Тобто, якийсь може бути потік свідомості такий ти? І я передивилася декілька відео, і навіть в одному з них ведучий просто вирішив припинити розмову, тому що Майк почав внести просто якусь нісенітницю. Йому не було зрозуміло, до чого взагалі цей діалог може дійти. Тому він сказав «Все, до побачення, Майк, на цьому ми зупинимося». Так,
0: ти думаєш, що це стало... Результатом його спортивної кар'єри, те, що його так багато і регулярно били, і це порушило якось його здібності висловлюватися, або це щось з дитинства ще пішло.
1: Мені здається, що, зважаючи на те, яким було його дитинство, можна з впевненістю сказати, що воно наклало відбиток, і професійна кар'єра, можливо, це тільки все погіршила. Бо не було так, насправді, тих, хто міг би йому приділити увагу, приділити увагу його психічному стану. І його дружина перша мала рацію щодо того, що просто все це спрямовується на ринг. І людям цікаво, щоб він вигравав, людям цікаво, щоб він був ось таким скандальним боксером, який привертає до себе увагу змі, про якого пишуть, за бої якого платять шалені гроші у тих пейперв'ю системах. І якщо це було комусь вигідно, якщо це заробляло гроші, то зрозуміло, чому над цим ніхто не працював над вирішенням цієї проблеми. Я не кажу, що Майк Тайсон тут цілковита жертва і він біднесенький, його треба просто пригорнути до себе і пожаліти, але, звичайно ж, були ті, хто на цьому просто наживався і не приділяли потрібної уваги такій серйозній проблемі. Тому він і сам на це вже потім не зважав. І вважав, що все нормально і навіщо з цим працювати. І другий же шлюб теж був невдалим, він протривав більш Ще, здається, шість років. Але його дружина в кінці кінців теж подала на розлучення. Тоді вона сказала, що він вчинив подружню зраду, але і, крім того, були також проблеми, були скандали, було те саме насилля і агресія з боку Тайсона.
0: І від цього шлюбу у нього також залишилося татуювання, здається, на лівій руці, і там... Ще й досі є портрет а, цієї Моніки Тернер. <риклад> Я просто прочитала статтю про всі татуювання Майка Тайсона. У нього їх всього шість. Найвідомішим, звісно, є те, що на обличчі. І цікавим, мені здалося, те, що сам Тайсон хотів на обличчі собі наколоти сердечка. Але тату-мастер відмовився. <риклад>
1: А тату майстеру не було страшно відмовляти Майку Тайсону? Мені здається, що якби я була на його місці, і Майк Тайсон прийшов до мене і сказав, що він хоче набити собі котика, то я б сказала, звичайно, зараз, швиденько наб'ємо, нема питань.
0: Наскільки я зрозуміла, сам тату майстер запропонував йому набити те, що у нього зараз є на лиці, а це щось там означає силу, бойову здібність, ну щось, щось таке, я так і не зрозуміла, але це те, що йому порекомендував той майстер. Ну і третя контроверсія, звісно, пов'язана з... Холіфілдом у Тайсона з ним було аж два бої, Перший у 96 році, і тоді всі ставили на Тайсона, але той програв через технічний нокаут, і дуже розізлився, і був е, назначений матч-реванш, і під час цього бою-реваншу Тайсон, як відомо, відкусив частину вуха Холіфілда, і це був дуже великий скандал, і я дуже добре пам'ятаю цю подію, я навіть передивилася відео цього бою, і воно виглядає досить жахливо. Він як схватився за те вухо, він не хотів його відпускати. Їх там ледве-ледве роз'єднали і потім показували цього бідного Холіфілда, а у нього з вуха просто лється кров. Так, це було неочікувано і жахливо. Я не
1: передивлялася, хоча я пам'ятаю про цю подію відтоді, коли вона сталася. І... Майк Тайсон сам себе виправдовував так. Він сказав, що, розумієте, просто в першому тому матчі, несправедливому, в першому бою, Холіфілд мене бив головою. І це проти правил, а він за це не отримав покарання. Суддя нібито був на його боці. Тому я запам'ятав це. І вирішив, що раз він діє проти правил, то і я буду діяти проти правил і відкушу йому вухо. І він же це вухо намагався відкусити декілька разів. Він як почав, спочатку кусати його. Суддя їх розборонив і видав йому попередження. Але Тайсон не послухався і потім знову продовжив його кусати того Холіфілда і в кінці кінців добився свого, відкусив йому шматок вуха. І потім ще ж бійка сталася під час того, як вони все це вирішували. І інші люди отримали поранення в ході тієї вже бійки, іншої. Не бою основного. Тайсона в кінці-кінців дискваліфікували. Ну, жахлива подія. Але, знову ж таки, ЗМІ про це написали. Це отримало шквал реакцій. Ну, і зрозуміло, що навіть на той момент, коли його, мабуть, дискваліфіковували, ті організатори вже думали, так, як нам, як нам же ж його повернути? Ми ж не можемо його дискваліфікувати назавжди, бо це ж стільки грошей. Це вам не якесь фігурне катання з Тони Юхардінг.
0: Yeah. <laughs> Ну і в кінці кінців його ж все ж таки повернули. Тайсон вибачився перед Холіфілдом і попросив те, щоб йому не давали довічної заборони на участь в боях через цей інцидент. Але йому все ж таки на деякий час заборонили приймати участь в боях, оштрафували на 3 мільйони доларів, зобов'язали сплатити судові витрати і він деякий час не міг брати участь в боях в США, але буквально Ну, через рік або менше його буксерську ліцензію е, відновили без проблем. Він, все, штраф виплатив і все, а, а Холіфілд вухо своє втратив. <сум> ну, шматочок вуха. Ти знаєш, до речі, що сталося з тим шматочком вуха? Ну, я знаю,
1: що воно тоді там десь валялося на ринзі, але після того я не знаю, що з ним сталося. Якби це був фільм Гая Річі, то я уявляю, що прибігла б якась
0: собака і з'їла б те вухо, і побігла б собі далі. А насправді не можу уявити. Ти права, воно спочатку валялося на ринзі, але хтось його помітив, зробітників цієї зали, і взяв його, поклав на лід, і відніс в переодягалку Холіфілда. Але там всі ж бігали за тим Холіфілдом, надавали йому медичну допомогу, і не помітили, як цей е, кульочок <хи> за його е, шматком вуха зник кудись. Хтось його вкрав? А вони надіялися, що вони це вухо разом з Холліфілдом привезуть до госпіталю і там його пришьють. Але вже не було що пришивати, бо загубили той шматочок вуха і йому просто зашили те, що було відкушене. Там дуже-дуже багато швів було, але ще й досі у нього це неповноцінне вухо. Хтось собі на пам'ять взяв, я не знаю. <світ> Кажу тобі, то був пес. <світ> Хто ще? Ну що, в
1: когось в морозилці десь лежить шматок вуха? Але бувають люди різні, колекціонують різні речі. Однак це був не єдиний неоднозначний поєдинок Тайсона. У 2000-му він зустрівся в бою з Анджеєм Голотою і тоді після другого раунду Голота відмовився від продовження бою, тому що атаки Тайсона були досить агресивними. Але все відбувалося в межах правил. Вбольвальники не зрозуміли такого рішення з боку Голоти, але після бою було вже виявлено, що в нього там і струс мозку був, і якась грижа міжхребцева, і переломи, і в кінці кінців він був змушений залишити бокс на три роки, а Тайсон на той час був визнаний переможцем. Але пізніше, у 2001 році, Атлетичний комітет Мічигану відсторонив Тайсона від змагань на три місяці, тому що виявляється, що він відмовився здати аналіз сечі до того бою і вимагав здати його після бою. В кінці кінців аналіз було отримано і його проаналізували, його дослідили і виявили там марихуану. І через це ту перемогу над Голотою було скасовано. Тобто в кінці кінців, якщо знайти результати цього бою, там буде написано, що ніхто не переміг, скасовано перемогу Тайсону.
0: Так, це була його власна марахуана, та що виграла всі нагороди? <гум> Ні, мені здається, що на той час він ще не займався тим бізнесом. <гум> Ну, добре, рухаємося до четвертої контроверсії. Тайсон у 99 році був засуджений до року позбавлення волі, штрафу в розмірі 5 тисяч доларів і також 200 годин громадських робіт за те, що він напав на двох автомобілістів після ДТП. Але він відбув всього 9 місяців цього покарання – а потім його ще арештували за те, що він на своєму Феррарі в'їхав у будівлю. І на одному з ток-шоу він розповідав, що це начебто був його улюблений арешт, і що його заарештували за пошкодження майна, але це йому дуже сподобалося, і це було так круто, що він в'їхав в ту будівлю на своєму Феррарі.
1: Це те, про що я їй казала, що його коментарі бувають досить нетиповими, якщо сказати м'яко. Він так, сміється, весело згадує про ті події, значить це, не знаю, був якийсь родинний пікнік чи похід в гори. Та я в'їхав на своєму Феррарі у вітрину. Круто було!
0: Ну, і на цьому його арешти не закінчилися. У 2007 році Тайсон визнав свою провину у зберіганні кокаїну та керуванні транспортними засобами під впливом. І він був засуджений за цим звинуваченням до 24 годин арешту, і після цього йому було наказано відбути 3 роки умовно і пройти 360 годин громадських робіт. Хоча прокурори вимагали річного покарання у але суддя вирішив пожаліти Тайсона за те, що він звернувся за допомогою у зв'язку з його проблемами з наркотиками. І у 2009 році Тайсона заарештували після того, як він вступив у сутичку в аеропорту Лос-Анджелеса з фотографом, але ніяких звинувачень тоді не було пред'явлено, тобто його відпустили.
1: Ну і якщо подивитися на усі ці випадки, а це далеко не всі насправді, просто вирішили зібрати якісь найяскравіші, але і їх достатньо для того, щоб зрозуміти, наскільки, як ти казала, він легко відбувся деякі люди за такі речі могли б сидіти і сидіти просто не те, що роками, десятиліттями. За зберігання кокаїну та за зберігання марихуани сидять по 20 років. А тут кокаїн. Але ні, ми вас не будемо засуджувати, бо ви ж розкаялися і хочете лікуватися. Я, звичайно ж, за реабілітацію. Я не за засудження і не за те, щоб людина 20 років сиділа у в'язниці лише через з те, що вона наркозалежна. Але така нечесність системи просто обурює. Я просто не розумію, чому в той же час інша людина сидить, наприклад, 20-25 років, бо її спіймали із косяком.
0: А таких випадків стільки, і навіть у тих Штатах, в яких зараз це все дозволено, так? і зберігання марихуани не є протизаконним, і куріння не є протизаконним, а люди в тих Штатах все ще сидять по 25-30 років за те, що у них колись там 15 років тому знайшли якийсь косяк, коли вони ще були майже дітьми, підлітками, і це дійсно дуже несправедливо.
1: Так, і тут хочеться зазначити, що звичайно, ми не агітуємо за споживання наркотиків, все це погано, це зрозуміло і очевидно, просто більше питань є до законодавства, яке змінюється, але в той же час воно не однакове для всіх. І як можна тут переслідувати не однакове для тих, у кого різне матеріальне становище або різна слава?
0: Угу. Mm-hmm. Ну і що, переходимо до конспірології. І перша пов'язана з колишнім президентом Трампом. І начебто Тайсон хотів побити пана Трампа за те, що той переспав з його дружиною. Сам Трамп казав, що Тайсон начебто увірвався в його кабінет з криками та запитаннями, чи спить Трамп з його дружиною. І начебто Трамп дуже сильно злякався, в цьому я не сумніваюся, але потім вони помирилися з Тайсоном, і навіть під час політичної кампанії Трампа сам Тайсон підтримував його як кандидата у президенти. Але що там було з дружиною чи не було, так і невідомо. Це ж про Гівенс, так? Так, так, і незрозуміло, що там насправді сталося.
1: Трамп так і не зізнався. Він зізнався, що йому було страшно, але правду чи неправду не сказав. Не пояснив свої дії і не відповів на запитання Тайсона. А друга конспірологічна теорія полягає у тому, що Майк Тайсон так само або дуже схожий на Ленса Армстронга також підроблював свої аналізи а саме аналізи сечі. І насправді це правда, він сам це підтвердив. І там історія була ще крутіша, ніж з Ленсом, як на мене. Майк Тайсон використовував фейковий пеніс, і він був заряджений сечею. Тобто там якось в той пеніс встроювалася доза сечі і за допомогою цього пеніса він здавав тести на наркотики. Тобто він собі начебто ходив в туалет, віддавав це все інспектору, і він це сам визнавав у подкасті Джефа Новіцькій, розповідав про те, що використовував цей пристрій, цей фейковий пеніс, він називається візінатор, і успішно таким чином проходив тест на наркотики. А особливість цієї історії була в тому, що, за словами Тайсона, він використовував сечу своєї дитини, а іноді і своєї дружини. І він в тому подкасті, знову ж таки, так весело про це все розказував, що я так круто це все провернув, використовував сечу своєї дитини, потім взяв сечу дружини, але вона мені сказала, слухай, любий, дивися, бо ще отримаєш позитивний тест на вагітність. І після цього я задумався, і мені стало трохи страшно, а що, якщо вони справді перевірять на вагітність, і я отримаю цей тест? Тому я своїй дружині сказав, все, від сьогодні будемо використовуватися готувати сечу нашої дитини і так він це робив. І так він всьому зізнався ось так весело з посмішкою, що дуже дивно, як на мене. І знову ж таки він тут, на відміну від Ленса Армстронга, вийшов чистим з води, і я не знаю чому. Тому що вже всі сприймають ці історії як напівправду, напівбрехню, чи що. Чи тому, що немає доказів, чи тому, що якийсь термін давності вже сплив. У мене було дуже багато запитань до цієї історії, і я таки не зрозуміла,
0: чому це не розслідували, якщо Майк Тайсон сам в цьому зізнався. Я думаю, частково може через те, що, як ти сказала, термін давності сплив, і ті пояси, вони ж віддаються. Тобто він зараз вже не тримає ті три чи чотири найголовніші пояси, так, колись вони були у нього, мабуть, незважаючи на цей допінг, так незаконно. Але зараз же у нього немає тих поясів, вони віддаються. А от у випадку з Ленсом медалі ж вони залишаються при них, тому їх і забирають. Ну, це я так собі пояснюю. Насправді я, звісно, не знаю причини, чому Майку Тайсону все сходить з рук.
1: Так, це просто загадка. І, можливо, якби всім іншим людям так багато чого зійшло з рук, вони б теж весело розповідали про те, як вони врізалися у вітрини чи використовували візінатор. І це все було таким гарним досвідом життєвим. І на цій веселій історії завершуємо нашу розповідь про цього відомого боксера. Ви можете брати участь в опитуваннях, сказати нам, що ви думаєте про Майка Тайсона і про його пригоди. А ми повертаємося до героя нашого минулого випуску Тома Круза і дізнаємося, що слухачі думають про нього. Коментар перший. Том заслуговує на приватність, навіть будучи знаменитим. Він дуже щедрий, працьовитий і гарно ставиться до своїх шанувальників. А те, що він робить у своєму особистому житті, включаючи його релігію, нікого не стосується.
0: Так, це було б 100% правдою, якщо б він не намагався залучити інших людей до своєї релігії.
1: Я цілком погоджуюся, я коли цей коментар прочитала, у мене була така ж думка в голові, що все добре, нікого нічого не стосується і всі були б тільки раді, якби він свою цю релігійність тримав при собі, а не їздив до президента Франції на той час. І не намагався в секту, яка не вважається релігійною організацією в Європі протягнути і, і змінити її статус. І робив він це досить агресивно. Тому тут вже тоді з'являються запитання. До всього іншого запитань немає. І я також вважаю, що люди знамениті, незважаючи на свій оцей статус, зірковий в лапках, мають право на приватність. Ніхто, звичайно, ж не має права там біля його дому, не знаю, жити у наметі і слідкувати за кожним його кроком. Коментар другий. Як добре, що Кеті заборонила Тому бачитися з Сурі. Він же входить до секти.
0: Я не знаю, це правда, що вона забороняє йому бачитися з нею? Я, насправді, не бачила фотографій Тома з Сурі. І тільки, так, тільки з Кеті є фотографії. Може, це і є правдою. Але ми дійсно не знаємо, забороняє вона бачитися чи ні. Це ж тільки плітки. О, так, я достовірно не знаю, не можу ні підтвердити, ні заперечити.
1: І, знову ж таки, тут ми <гадуємо> згадуємо про ту приватність. Люди мають право на своє приватне життя і мають право на те, щоб вирішувати, хто з ким там може бачитися чи не бачитися, як це все відбувається. І те, що камери це все не спіймали, не означає, мабуть, що він не бачиться з нею. Або так само і нічого і не підтверджує. Останній коментар. Дуже подобався молодий Том Круз. Кращий стрілець, інтерв'ю з вампіром, ванільне небо, перша частинна місія не здійснена, та й останні фільми хороші. Він виглядає в них бодрячком і з хорошим почуттям гумору. Шкода, що як людина він виставлений в пресі не в кращому світлі по відношенню до своїх дружин і дітей, і в плані його вибору релігій. Зате він сильна особистість, знає чого хоче, домагається цього і милується собою в будь-якій ситуації.
0: Ну, так, я думаю, так і є, особливо враховуючи його цей політ до космосу. Він же буде першим актором, правильно? Хто летить у космос, щоб зняти фільм?
1: Так, він має стати першим. І я думаю, що... Це дуже-дуже добре підгодовує його его, і я погоджуюся, що uh-huh. він знає, чого він хоче, і він йде до того, і це для нього дуже важливо, і це видно. І, мабуть, так, це і справляє на людей таке досить позитивне враження, ну, тому що він такий активний, і він і там, і сям, і всюди він і всюди він сам все зробить, ну, такий хлопчик-помагаючий, як його можна назвати іще. 56-річний хлопчик. Так. Ну, мабуть, щось в цьому є, бо він же ж такий активний. І так, те, що його виставляють в пресі, не в кращому світлі, це, звичайно, правда. Тут важко, знову ж таки, прокоментувати. З іншого боку, є підтверджені дані про його сумнівні якісь дії. Знову ж таки, повертаємося до релігії. Тому не все це є необґрунтованим. І є справедливі негативні коментарі щодо нього. Хоча, як я вже і казала в минулому подкасті, що він, мабуть, свідомо чи не свідомо, я не знаю, але... Змінив свою поведінку, і тепер вже менше чуєш про його релігійність. І тому, мабуть, люди і трошки змінили своє ставлення до нього зараз.
0: А може він вже вийшов з тої церкви, просто ми про це не знаємо. Слухай,
1: оце була б новина. І тоді, мабуть, у Токіо, і не тільки в Токіо, прийшов випарад на честь
0: Тома Круза. Я думаю, в США теж Ну, будемо слідкувати. Може, він вийде на своє 60-річя. Або навпаки,
1: стане президентом тієї церкви саєнтології. Одне з двох. Добре, тоді переходимо до хрінометру. Що ти Таня ставиш тому крузу?
0: Я думаю, десь два з половиною не дуже великий бал, тому що єдине чи майже не єдине, що характеризує його негативно, це просування. Його релігії, секти, активне просування і часто дуже агресивна реакція на тих людей, які критикують цю релігію, секту. І це, звісно, характеризує його не з дуже е, хорошої сторони. І досить дивно також спостерігати за тим, що він так за неї вчепився, за цю секту, знаючи про всі ці інші випадки, як ця е, церква-секта е, ставилася до інших колишніх вірян, і що вона з ними робила. Оце ще е, е, дивно. Знаєш, тут люди відмовляються купувати продукти якоїсь компанії, якщо вона проштрафилася. А тут секта такого не робила, а він тримається за неї. І це мене трохи дивує, що начебто у нього немає якоїсь принципової позиції щодо цього. Ну, якщо та церква зробила для тої акторки те, сей, інше і все це погане, то чому я повинен продовжувати ходити у цю церкву? Отак от люди роблять із звичайними церквами, християнськими. Я знаю таких людей, які кинули свою церкву через те, що там пастор не Підтримує, наприклад, ЛГБТ. І вони поміняли цю церкву, ходять до іншої. А тут, ну, зовсім, зовсім інша якась історія, набагато гірша, а він тримається за це. Ось що мене дивує.
1: Я тут можу тільки спекулювати і згадувати його життєвий досвід і те, що він не виховувався в релігійній родині і сам хотів стати священником. Можливо, це означає, що релігія для нього має якесь важливе значення, і коли він вже знайшов ту релігію, яка йому підходить, і вона допомогла йому, можливо, стати успішним, як він вважає, він почав дивитися на неї, трошки по-іншому. І, знаєш, коли трохи замилений погляд, ти не бачиш, що там відбувається з людьми, які тебе оточують. Ну... Розказує якась акторка, що її ізолювали від її всіх друзів і родини, і гроші викачували. Ну, я ж не знаю насправді. Мені потім 10 людей, які входять до цієї церкви на даний момент, скажуть, та вона бреше, насправді все було зовсім по-іншому. І кому вірити? Знову ж таки, повторюся, це мої спекуляції, але я допускаю, що... Таке могло б трапитися. Звичайно, це не виправдовує Тома Круза. І я йому теж поставила приблизно таку ж оцінку, як і ти. Я поставила три бали за саме агресивне просування цієї секти, за роздачу памфлетів. Тобто, якісь такі речі, які не всі можуть прийняти, особливо, якщо це відбувається таким активним чином. З іншого боку, добре, що... Він зміг цивілізовано розлучитися зі своєю дружиною, яка, наприклад, не приймала це все. Це мені говорить про те, що там не зовсім вже секта сидить в голові, тому що, ну, знаєш, коли люди поверняють секту з головою і тягнуть за собою всю свою родину, то, мабуть, набагато важче з цього всього вибратися, а досвід Кеті Холмс говорить про інше і... Можливо, він трошки помірніше став ставитися до тієї релігії, але, напевно, ми знати про це не можемо. Наші слухачі вирішили по-іншому, і вони дали Тому Крузу п'ять, деякі навіть ставили максимальний бал, тобто не сподобалася їм, не знаю, чи релігійність Тома Круза, або, можливо, всі його фільми не сподобалися. Хто знає, ніхто не пояснював свої оцінки, тому важко сказати, чому ставили дуже високі негативні бали. І в кінці кінців, так, заробив він п'ятірку. А на питання, чи схожий Том Круз на Аладіна, думки розділилися 50 на 50. Хтось сказав, що схожий, хтось сказав, що ні, і порівну вирішили зупинитися. І серед фільмів, які запам'яталися нашим слухачам, були такі. Багато хто відповів, що їм сподобався фільм на межі майбутнього – і це, мені здається, та наукова фантастика, яку я теж згадувала. Хороший фільм, можна дивитися, екшн. Були такі відповіді, як «Топ Ган» також, і «Операція Валькірія». Ці три фільми посіли перші сходинки в опитуванні. Тому, якщо ви не дивилися, можете подивитися, у вас вже є невеличкий список фільмів, за допомогою яких ви можете оцінити творчість Тома Круза.
0: А, ну, добре, тоді ми закінчили з цим подкастом. Пишіть нам, голосуйте, залишайте відгуки на Apple Podcast. З вами була Таня. І Аня, почуємося. Бувай.
1: Надо перевірити, щоб точно знати. Зараз я скажу не знаю, і ти скажеш, що не знаєш, і ми нічого не будемо знати.